0: Entrevista
1: Em Sorocaba agora 8 horas mais 36 minutos O jornalismo da Cruzeiro FM abre espaço Vamos falar de Sorocaba, vamos falar sobre política. É com muita alegria que nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o ex-deputado federal, ex-prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio, está ao vivo conosco, também com imagens para você pelas redes sociais, tanto no Facebook como também no YouTube da Cruzeira FM. Prefeito, mais uma vez o nosso muito obrigado em estar conosco aqui. Muito bom recebê-lo aqui na manhã desta segunda-feira. Muito bom dia.
0: Bom dia, Fábio Andrade, bom dia, Sibele, bom dia, Caio, amigos ouvintes, ouvintes da Cruzeiro FM. É para mim um privilégio voltar a ter esse encontro aqui com vocês.
1: E eu quero começar a nossa entrevista até com o assunto até mais recente da sua participação nos meios políticos, prefeito, é, sobre é, a questão da nossa rodoviária. O senhor foi prefeito, deputado, conhece Sorocaba, sabe dos projetos e dessa, desse antigo pedido, uma demanda das antigas por melhorias para a nossa atual rodoviária, que já não comporta mais toda a situação. Há muita reclamação de onde ela está hoje, mas também há uma certa divisão de opiniões quando se fala da, da área escolhida, ali naquela região bem próximo do hospital, do novo hospital ali da rodovia Raposo Tavares. Tivemos recentemente uma audiência pública sobre isso também. Aliás, até fomentado pelo senhor, né? a sua equipe também fez um trabalho junto com outras pessoas para discutir melhor essa questão da rodoviária. Na sua visão, Panunzio, a rodoviária, esse novo projeto, esse local, é, não é o melhor para Sorocaba? Eu,
0: eu entendo que a localização da nova rodoviária é uma coisa que tem que atender a demanda da cidade, não pelos próximos dois, três anos. A rodoviária que está em uso atualmente, ela tem 50 anos de utilização. Qualquer, qualquer equipamento desse, pelo poder público, ele tem que ser de longa duração e utilização, eventualmente, por muito e muito tempo. Né? E nós não podemos pensar numa rodoviária que, que seja distinta, longe... Da, da, da malha ferroviária. Afinal das contas, Sorocaba é uma das poucas cidades, mas é, ainda servia por uma estrada, servida por uma, uma estrada de ferro. Consequentemente, nós deveríamos pensar na possibilidade de termos uma rodoferroviária, ou pelo menos uma rodoviária contígua, próxima da ferroviária, para facilitar a vida daqueles que demandam por esse tipo de serviço. E entendemos, além disso, que a localização não pode ser distante de, da, da maior massa de população que se utiliza de uma rodoviária, que é o caso desse local que, foi, em princípio, foi escolhido pelo, pelo prefeito. Entendemos que a, a, a audiência pública, onde os que tiveram interesse puderam se manifestar, todos foram, assim, houve uma... Concordância total, não premeditada, não combinada anteriormente, de que o local escolhido é inadequado.
2: O senhor, bom dia. Prazer recebê-lo aqui também nos estúdios novamente. É, o senhor foi, o, a gente fala, o pai dos terminais de ônibus aqui Sim. na cidade, na gestão do senhor, que revolucionou o transporte aqui também. Sim. Hoje ninguém consegue imaginar Sorocaba sem os, os terminais São Paulo, Santo Antônio. Precisa de mais terminais também na cidade, prefeito?
0: O, o projeto inicial nosso previa, na verdade, mais terminais. É uh, evidente que nós ficamos uh, circunscritos, no primeiro momento, aos dois terminais, entendendo que aquilo podia satisfazer. Mas era previsto, na verdade, pelo menos três naquela época. A cidade cresceu bastante. For, foram feitos esses terminais rápidos que fizeram em alguns pontos da cidade. Eu não sei avaliar se o quanto desses terminais hoje está interligado na rede toda, que alimenta a cidade nos vários bairros e permite uma, permite uma conexão entre cada um desses terminais, eu não, sei, não sou capaz de avaliar hoje, mas certamente seria desejável que nós tivéssemos mais terminais.
2: Quando o senhor falou da ferrovia, sempre um assunto que a gente sempre está falando aqui também. Parece que a nossa ferrovia, nossa, a nossa estrada de ferro, Sorocabana, tudo que está parado aí, não desencanta, não sai do papel nada, nem trem turístico, que fosse para fazer um passeio até a Avenida Ipanema, até Votorantim, nem transporte, nada. O que acontece? Qual o problema aí? O,
0: o que acontece é fácil. Veja, né? a, a, a velha Sorocabana tinha aqui o seu núcleo, todas as oficinas, escritórios, era realmente... A grande empresa da cidade era a Sorocabana. Depois, com a estatização, veio o CEFEPASA, depois foi passado para o governo federal, passou a ser da rede ferroviária. Hoje, o governo federal é que é o dono dessa área. E depois foi feita a concessão. A empresa concessionária, o que parece, só depredou a ferrovia. Só. Hoje, por pouco, não arrancaram os trilhos, mas arrancaram toda a eletrificação, de, deixam a, toda essa zona central de quanto de acho que de 140 mil, 150 mil metros quadrados, é enorme, está tudo abandonado, com mato crescendo, zoonoses proliferando, eh, marginais se abrigando nessa área, é uma área problema para a cidade. Eu entendo que isso teria que ser resolvido. Os políticos da cidade, seja deputados, seja prefeito, vereadores teriam que conversar com o governo federal e pedir as, a, a, a doação dessa área para o município, para o município fazer ali o que fosse interessante para a cidade. E entre as coisas que julgamos
1: interessantes, seria a questão de uma roda ferroviária lá. E até a gente percebe como o assunto transporte, ele mexe com o Sorocabano, prefeito, quando... É, a gente percebe aqui pelas manifestações no nosso WhatsApp, muita gente falando ainda sobre a questão da rodoviária. É, o senhor teve participação, participou dessa audiência pública, e dentro desse encontro, entre os participantes, onde seria o melhor local hoje para que a Prefeitura pudesse investir? Olha, é esse o local, tem que ser aqui, ponto final, enfim, porque muitos especialistas apontam, que grandes empreendimentos, grandes rodoviárias estão cada vez mais afastadas da área central, próximas de rodovias, grandes complexos, enfim o prefeito Manga disse que gostaria de transformar o local num complexo até de questão comercial a exploração do comércio num ponto quase que um, um mini shopping, vamos dizer assim, e dentro da audiência se chegou a que resultado nessa discussão toda, onde é o melhor local hoje?
0: Veja uh, nós não fomos a essa audiência uh, pelo menos nós da, da, da nossa associação, nós não fomos para indicar um local exclusivo. Indicamos várias áreas que foram trazidas e mostradas, tanto por nós que estudamos o tema, como pelo próprio vereador Fábio Simoa, que também indicou o local. Então, foi um local indicado, junto onde era a antiga Druris, há uma indicação de local onde era a siderúrgica parecida, há outra indicação de local onde, era, onde é hoje todo aquele aquele vazio da ferrovia e sim, vários locais foram sugeridos. A questão da, da opção pelo local A, B ou C demanda um estudo técnico mais aprimorado e certamente a prefeitura poderia fazer isso.
1: E até no passado foi colocada até Santa Rosália como a primeira opção e gerou daí toda uma uma movimentação de moradores, também encontros juntos à, à, à Câmara de Vereadores, e o prefeito disse que ouviu, então, a palavra do povo e evitou aquela região. Santa Rosália é descartada.
0: Veja, uh, uh, não dá para um equipamento como uma rodoviária, que é para atender toda a cidade, até a, a mini região em torno, uh, a, a região metropolitana, né, para falar a verdade, não dá para pensar na oitiva de apenas os moradores de um bairro. Evidentemente, há prós e contras. Eu me lembro quando nós instalamos os terminais urbanos aqui em Sorocaba, houve uma gritaria danada, houve uma gritaria. Mas nós tínhamos a convicção de que era absolutamente necessário e essas áreas em que, nas quais eles foram instalados eram áreas que estavam, de certa forma, desocupadas, deterioradas e não, não, não havia nenhuma razão para simplesmente a prefeitura desistir desse projeto e, e, e não ter feito esses terminais. mesma coisa vale para a rodoviária. Há que se consultar a cidade. Razão pela qual a audiência pública, quanto mais, quanto mais participantes tiver, tanto melhor. Essa última audiência pública teve de morador, associação de moradores, associações beneficentes, associação comercial, muita gente participou. A própria Urbis participou. Então foi mais plural. Sim. É preciso que essas consultas se façam dentro desse princípio da pluralidade.
1: E o senhor consegue destacar a possibilidade? É, esse encontro gerou um relatório que está sendo entregue à prefeitura, dar ciência à prefeitura dessa discussão?
0: Aí já cabe ao a, a, vereador Fábio Simoa, que é o presidente da comissão, e se ele vai indicar ou não, vai encaminhar ou não para a prefeitura, realmente é alguma coisa dele. O nosso propósito foi chamar a população para debater essa questão. E, ao mesmo tempo, se isso tiver, como eu acho que teve alguma repercussão, mostrar ao prefeito que existem outras soluções e não aquela que ele, em princípio, havia escolhido.
2: E o senhor, como tem acompanhado o a evolução do transporte nos municípios? Como que está Sorocaba na, na visão do senhor com relação ao transporte? Temos aí o BRT agora, a gente tem também muitas motos elétricas, a gente sempre está falando isso aqui, que eles parece um patinete, é uma moto elétrica. Como o senhor tem acompanhado isso? O que falta de mais investimento no transporte aqui? Veja,
0: a questão de Sorocaba, para que realmente a gente possa resolver eh, de, forma, de forma bastante satisfatória essa questão do transporte coletivo, implica de uma revolução no sistema viário da cidade. Eu, agora mesmo, pela manhã, ao me dirigir para cá, eu levei da minha casa aqui praticamente 45 minutos. Por que 45 minutos? Qual é a distância? A distância deve dar o quê? 10 quilômetros, não é mais do que isso, certo? Mas é o número de semáforos, cruzamentos, você fica, às vezes, num cruzamento, você fica esperando três até quatro aberturas de semáforo para conseguir passar. Ou seja, não há escoamento para o tráfego não há escoamento. Então é preciso pensar em melhorar o sistema viário da cidade. Melhorando o sistema da viário da cidade e levando adiante esse projeto de diversificação dos terminais urbanos, eu acredito que a gente poderá melhorar bastante. O BRT está aí, era, uma, era um projeto antigo que nem começou no meu governo, começou no governo do, do ex-prefeito Vitor Lippe, foi aprofundado no meu. Nós só não fizemos, não fizemos não, nós chegamos a fazer até a licitação e tudo mais, o projeto básico, tudo foi feito no meu governo. Mas eu não quis homologar a licitação por uma razão clara. O prefeito que havia ganho a, a sucessão na minha, da, do meu período na prefeitura já havia anunciado que não faria o BRT. Eu falei, não vou criar uma, uma situação se quem vai dirigir a cidade nos próximos quatro anos já é contra. Isso é uma decisão que vai ter que ser adiada para depois. E, infelizmente, só se perdeu tempo com isso. Né? Na verdade, se pensar na, na, na administração do ex-prefeito Crespo, ele ficou em uns dois anos parado, depois resolveu retomar, e resultado, tendo sido cassado, não pôde nem ver acontecer nada.
1: Que, aliás, é, prefeito, é até bom a gente tocar nesse assunto, até porque, pela experiência que o senhor tem à frente da Prefeitura de Sorocaba, como deputado federal também, hum. ah, na gestão da, da cidade de Sorocaba o senhor conheceu muito bem José Crespo quando então mantinha sua parceria da época dos terminais também, ele esteve muito ao seu lado nesse projeto todo, era uma parceria até então vitoriosa, um projeto ousado para a cidade de Sorocaba Sim. e de repente o grande sonho de José Crespo o vereador, agente político que era ser prefeito de Sorocaba eu me lembro até quando do lançamento da pré-candidatura dele, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo ali na área central e ele ficou muito emocionado ao falar do pai Falou, finalmente eu vou disputar um processo eleitoral com grandes possibilidades de vitória. E ele chorou, se emocionou mesmo ao falar do pai como prefeito também. O que aconteceu com o José Crespo? O senhor tem musculatura política para analisar toda essa situação. Por que o governo Crespo foi do jeito que foi? É difícil
0: dizer claramente, interpretar claramente o que, que teria causado isso. Eu, eu concordo com você quando, no meu primeiro mandato de prefeito o Crespo foi meu secretário e diretor da presidenta URBIS, uh, realmente era um, um, um moço entusiasmado uh, e com, com princípios sólidos, que, dos quais herdou, inclusive, de seus pais. O, o velho Crespo, o dono Dila, eram gente da melhor qualidade que deu bons exemplos para os filhos e para todo, todos que conviveram com eles. Agora, o que, que aconteceu que, de repente, ele consegue realizar o sonho que reconhecemos era aquilo que ele ansiava da vida pública, vir a ser prefeito de Sorocaba. E depois se quebrou inteiro nisso, é difícil entender. Eu não, até hoje não consegui entender. Porque ele tinha, evidentemente, ele tinha formação intelectual, tinha experiência política, já havia sido deputado estadual, vereador. certo? Uh, então, não, não se esperava que acontecesse o que aconteceu
1: infelizmente,
0: não deu certo.
1: E Sorocaba foi muito prejudicada, né com, com tanta confusão política que aconteceu nessa gestão. É né?
0: evidente, isso não ajuda nem um pouco a cidade, como também não ajuda o país, esse tipo de confusão que a gente está vivendo hoje. tá certo Hoje parece que a escolha para um, um alguém para um cargo, seja presidente da República amanhã ou depois seja para outro cargo, governador, prefeito, se dá vai pela rejeição. Vamos ver quem eu rejeito menos para votar. Não é assim que se faz nas democracias. Nas democracias, quando a gente vai escolher um partido ou alguém para nos representar em determinada posição, devemos escolher pelas suas qualidades, pelo seu projeto, pelo seu programa, e não pela rejeição. "É ah, bom, este é menos pior, vou ficar com esse. Não, assim não dá. Não dá certo também.
1: É, e até para a gente virar o bloco aqui, a gente vai falar de assuntos nacionais também do próprio PSDB. Eu só quero fechar essa primeira parte da nossa entrevista também da sua análise da atual gestão. Prefeito Rodrigo Manga, um vereador novo, com ideias que mexeram com a cidade de Sorocaba. A gente vem acompanhando o prefeito dessa, da maneira como ele trabalha, ele gosta de estar ao o tempo todo pelas ruas da cidade esteve final de semana visitando as unidades de saúde enfim o que que o prefeito Antônio Carlos Panúncio pode falar dessa atual gestão de Rodrigo Manga
0: eu entendo que que o prefeito Manga assumiu a direção da cidade no momento em que ela estava vamos dizer no, no auge dessa confusão toda de cassação mandatos temporários e coisas desse tipo e imprimiu uma dinâmica diferente na cidade ele é rápido na tomada de, das decisões dele, uh, ele procura estar realmente junto aos diversos segmentos da população. Agora, eu acho que ainda é um pouco cedo, considerando as circunstâncias que a gente tem vivido, pandemia, entre outras, de fazer uma análise e dizer, bom, a administração está ótima ou a administração está ruim. Eu acho que ainda não, eu não tenho condições de fazer essa afirmação. Eu espero que efetivamente ele continue é, se conduzindo de forma a ser aprovado pela população.
1: O senhor gosta desse estilo do Rodrigo Manga, dessa maneira como ele governa? Veja,
0: é o estilo dele. Eu não gosto nem tenho que desgostar. Eu sou diferente, meu estilo é outro, certo? É, o prefeito Manga é desses que, vamos dizer assim, mais populista na sua essência, é, é o estilo dele, isso aí é a população que vai dizer se está bom ou não.
1: O programa habitacional da prefeitura hoje, anúncio. muitos criticam o prefeito que ele sorteia o que não está pronto, mas ele diz que se está sendo sorteado porque essa família terá sim a sua casa, o seu apartamento. O que, que o senhor acha?
0: Eu acho o seguinte, ninguém fez mais na área habitacional na cidade do que eu fiz nos meus dois mandatos de prefeito. No primeiro mandato foi realmente um recorde nacional, o que nós fizemos, e no segundo mandato também foi, foi, foi considerável uh, o enfoque que nós demos para a área habitacional. Eu entendo que você promover grandes movimentações para atender pequenas demandas, poucas demandas, realmente não é o ideal. O ideal seria se você vai, vai promover um sorteio uh, de, vamos dizer, 100 casas, você reunir ali quanto, pelo menos, não mais, do que, não mais do que, sei lá, 500, 600 eh, famílias que ficam naquela expectativa. Senão, acaba causando uma frustração e, de repente, eu,
1: eh, as pessoas se desencantam com isso que está sendo proposto. Até porque o prefeito deixa bem claro que é o programa municipal, é a prefeitura que vem trabalhando sem apoio do Governo Federal ou do Governo do Estado de São Paulo, mas trazendo o seu plano municipal de habitação. Na sua época, a, a parceria foi com o Governo Federal e do Governo do Estado? Pando Nós tivemos, no primeiro, no primeiro mandato, não. O primeiro mandato era Caixa Econômica,
0: eh, Prefeitura, Caixa Econômica e Cooperativa. Né? No primeiro mandato. Foi esse o, 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 o grande impulsionador dos projetos habitacionais. Desse segundo mandato, o, o, o grande, o, vamos dizer assim, o, o, a, a grande construção que nós tivemos que se concentrou uh, lá no Carandá e Alto de Ipanema, uh, era tinha evidentemente a cobertura do governo federal certo? Uh, eu entendo que aquele local inclusive na época não era o melhor local mas o projeto já estava em andamento quando eu assumi, e eu entendi que não, não deveria alterar aquilo que já havia sido disposto e assumido como compromisso da cidade. Então, o que coube a nós foi levamos a infraestrutura necessária. Levamos água, levamos esgoto, levamos transporte coletivo, construímos posto de saúde... Pré-escola, creche, essas coisas todas. Isso foi
1: feito no meu governo. Senão o senhor seria marcado pelo prefeito que disse não a um local que não tinha nenhuma estrutura. Quer dizer, a prefeitura teve que daí correr contra o tempo para dar essa estrutura. Né? Se isso
0: tivesse sido distribuído nos chamados vazios urbanos, que nós temos muitos na cidade, provavelmente não precisaria construir essas, essa infraestrutura adicional, porque a cidade já era servida por esses equipamentos.
1: Nós estamos ao vivo com o ex-deputado, ex-prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio, participa aqui do Jornal da Cruzeiro. Uhum. Vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores. Tem todo o segundo bloco pela frente. O prefeito também vai falar um pouco mais sobre política, sobre o PSDB. O PSDB que sempre foi é, participando lá em cima, né? Protagonista da maioria dos processos eleitorais desse país. E, de repente, parece que está... Apenas como coadjuvante, um, um figurante, algo do tipo, está sempre lá agora na parte de baixo. Ninguém mais acredita no PSDB. O que está que acontecendo neste Ninho Tucano? Prefeito Panunzio, repito, tem musculatura política para falar sobre isso. E ele fala já já para você aqui no Jornal da Cruzeiro. Nós estamos ao vivo com esse prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio. Quero agradecer aqui aos nossos ouvintes. Uma das mensagens aqui do Rogério da Vila Carol falando até que enfim, alguém falando a voz do povo sobre a rodoviária. Tem que ser feito perto da rodovia. Está mandando um abraço a todos aqui. O Rogério da Vila Carol participando conosco também, acompanhando a entrevista com o ex-prefeito Antônio Carlos Panunzio. Prefeito, vamos falar um pouco de política e principalmente sobre o PSDB. Nós tivemos aí um período difícil, né? um mundo né? como um todo vivendo essa questão da pandemia, cuidando da saúde, enfim, muita gente criticando o ex-governador João Dória pelas medidas, a tomadas, medidas tomadas durante essa pandemia, principalmente para o Estado de São Paulo. Saída de Dória do governo agora como pré-candidato tucano à presidência da República, mas eu gostaria da sua análise também como ex-deputado, ex-prefeito, sobre a gestão Dória. Dória... Foi, foi bom? Foi mal? Como que foi a condução da pandemia, o governo do Estado e a condução dele no comando do governo do Estado durante esse período tão importante?
0: Veja, eu, eu não, não obstante ser um desafeto do, do ex-governador Doria, eu não, não critico a gestão dele frente ao governo do Estado de São Paulo. A gestão dele foi uma gestão também dinâmica, eh, moderna. Tem algumas coisas que a gente não concorda, mas no, no âmbito geral, uma, uma uma gestão que atendeu aos problemas mais emergentes, mais urgentes da cidade, do Estado de São Paulo. com A, a questão da condução da, da, do problema da pandemia, eu acho que ele se saiu bem. Uh, ele fortaleceu o Instituto Butantan, uh, deu força à, à Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo e, com isso, São Paulo conseguiu manter sua posição de Estado na vanguarda do país nessa questão do combate ao vírus, uh, ao vírus da, do, da Covid. Agora, o que, que acontece com o Dória? O Dória, na verdade, não é um político. O Dória ele era o quê? Um, um lobista, uh, tinha uma certa experiência de animação de, de, de televisão, de, de contatos com um animador de auditório, e ele conseguiu, na verdade, cair nas boas graças do ex-governador Geraldo Alckmin, que o apoiou na eleição de prefeito. Então, ele conseguiu uma eleição eh, com o apoio do governador Geraldo Alckmin. Quando chegou, ainda sem terminar o mandato de prefeito, ele entendeu de sair candidato ao governo do estado de São Paulo. Num primeiro momento, também com o apoio do governador Geraldo Alckmin. E num segundo momento, quando se viu que, nem não no segundo turno, ainda no primeiro turno, quando se viu que a candidatura Geraldo, estava, a presidente, estava, estava difícil, não, não ia dar certo, ele se bandeou para o o, o, o presidente o candidato Bolsonaro, na ocasião, certo? e criou a famosa dobradinha Bolsodória. Novamente ele conseguiu ter sucesso, foi eleito, dessa vez, às custas do Bolsonaro. E depois, já a partir do instante em que mal assumindo o governo do Estado, ele já se colocou como pré-candidato à presidência da República, o que, que ele fez foi também bater de frente com, com o Bolsonaro e aí querer as, assumir uma postura de oposição ao governo. Mas ele não é um líder político, e, consequentemente ele teve um desgaste muito forte com relação a tudo isso. Ele hoje tem uma fortíssima rejeição, não, não precisa ser lá no Nordeste, no Amazônia, no Rio Grande do Sul, ele tem uma fortíssima rejeição no estado de São Paulo. É o governador mais malquisto que nós tivemos aqui, pelo menos nos últimos anos e anos aí da, da história política de São Paulo. Não consegue agradar quem quer que seja do ponto de vista da política e também não tem a confiança da classe política como um todo e, consequentemente, da população porque essas pesquisas que são feitas hoje não refletem a opinião da, do Partido A ou do Partido B, você reflete a opinião, a pesquisa de opinião pública, da população em geral, de fãs de partidos os mais diversos e outros que são totalmente alheios a essa questão partidária, mas também não, não conseguem entender como adequada uma candidatura de Dória. E com isso ele arrastou, com essa prévia que foi realizada, que foi algo péssimamente concebido e, e, e eu diria assim uma situação bastante ruim todo mundo se lembra de que a prévia era para ser feita num domingo o sistema todo enguiçou logo de manhã e a partir daí isso foi passado para outra semana o que se passou nesse período talvez um dia a história conte a gente não, não tem condições de avaliar e ele acabou vencendo essa prévia bom, venceu mas não levou esse é o fato não levou o partido unido muito pelo contrário, o partido ficou mais rachado do que nunca. E a partir dessa fraqueza interna, no próprio partido dele que se apequenou, certo? ele não consegue apoio também dos outros partidos. Ou seja, é uma candidatura inviável. E o PSDB, o que aconteceu com o partido, o grande partido, que sempre que vem governando São Paulo, desde Mário Covas, certo Mário Covas foi eleito em 94 94 para cá, o PSDB esteve à frente do governo do Estado de São Paulo em todos. Esteve por dois mandatos com o Fernando Henrique à frente da República. E o que aconteceu com o PSDB? O PSDB também se dividiu. Perdeu a questão, a característica ideológica principal, que é social-democrata, ou deveria ser social-democrata. Passou a ter apoiadores de, 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 de Bolsonaro, passou a ter outros mais sintonizados com a ala mais, mais à esquerda. E outros que estão lá também simplesmente porque conseguem um bom emprego, vamos chamar de parlamentar, deputado estadual, deputado federal, e sem convicção ideológica e programática nenhuma. Isso acabou com o partido. O partido realmente está numa situação bastante difícil. Nós nos empenhamos, nós que eu digo o meu grupo, a qual eu, 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 eu me somo a eles, que implica em alguns ex-parlamentares, até mesmo alguns parlamentares atualmente. Mas o governador Tasso Gereissati, algumas lideranças nacionais do partido, nós entendemos de, de dar um apoio ao governador do Rio Grande do Sul. Um moço novo, com um projeto novo, uma mente aberta, realmente com características bastante interessantes. Mas, infelizmente, não, não conseguimos lograr êxito na questão da prévia. E agora está uma confusão pior ainda está pior ainda. Agora, o que, que vai acontecer? O Dória segue candidato, se ele segue candidato, ele vai prejudicar muito a questão da candidatura do governador Rodrigo Garcia aqui em São Paulo, além dos candidatos a deputados, em outros estados, deputados, senadores, tudo mais. Então, o PSDB está tá no impasse. Vamos ver até o dia 18 de maio o que vai acontecer. 18 de maio deverá ser o dia decisivo.
1: É... É muito claro, viu, prefeito Panunzio, que a cada entrevista com integrantes do PSDB aqui no Jornal da Cruzeiro, a gente recebe uma enxurrada de críticas, criticando os tucanos. Sim. Perderam o rumo, não sabem o que falam, não vão ser reeleitos, enfim. Não há elogios, não há elogios. Quando nós anunciamos o senhor aqui também, foi para o mesmo lado. Foi, poxa, o integrante do PSDB aí no Jornal da Cruzeiro, esse partido já não faz absolutamente mais nada, enfim... Como recuperar esse PSDB não é para esse processo eleitoral. O que vai acontecer agora o processo eleitoral, se o Dória vai ser confirmado ou não, é o que a gente fala e muitos analistas políticos apontam que é a briga dos nanicos, lá na parte de baixo, nanicos, hein, Panunziô? O PSDB esteve à frente do Brasil e hoje é motivo de piada. O que está que precisando esse PSDB colocando como ponto de partido o encerramento desse processo à presidência da República? repensar um novo PSDB já deram até esse slogan no passado né o novo PSDB está surgindo com mas, Dória
0: mas esse novo PSDB não deu certo não deu esse certo. foi o problema volta pro velho esse problema tem que voltar ao PSDB social democrata na sua essência PSDB de Mário Covas de Montoro PSDB de Fernando Henrique esse PSDB deu certo agora a partir do instante que essas lideranças novas, entre os quais o ex-governador Dória, assumiram o partido, eles simplesmente desprezaram e até falaram mal com, de, dessas lideranças anteriores. Me lembro da, da briga que ele teve, inclusive, com o ex-governador Goldman. Certo? Foi grosseiro demais com ele. Tudo isso acabou provocando fissuras no partido. Muita gente deixou o partido. Veja, a bancada de hoje... A bancada de hoje na, na Câmara Federal está resumida, parece que é 22, 23 deputados federais. O PSDB sempre teve 53, 55, 57 deputados federais, senadores vários, tá certo? De repente está reduzido o Senado. Estou falando aqui de São Paulo, que no fundo, no fundo é a essência do PSDB. O PSDB costumavam dizer era um partido paulista. Era. Já hoje já está difícil dizer o que que ele é. Mas há uma esperança de que passada essa coisa toda aí, o PSDB com o que restou do PSDB sob, sob lideranças diferentes dessas que estão aí no dia de hoje, entre os quais eu faço questão de frisar o Dória, acaba acaba encontrando ou reencontrando um caminho para servir a população brasileira.
2: E há possibilidade ainda de mudar a 18 de maio? Tem uma esperança disso ou não tem essa articulação ah, não, tão forte não nos bastidores? Essa
0: articulação existe. Exatamente é aqui. que é, os, os presidentes dos quatro partidos, União Brasil, PMDB, PSDB e o... Tem mais um. Depois eu lembro o nome. Esses quatro partidos têm que, têm que acertar qual seria o candidato com maiores possibilidades de vir se constituir na terceira via. E eventualmente eles poderão indicar um nome qualquer desses quatro partidos. Por exemplo, se fala até mesmo na questão do, uma, do, 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 do PMDB lançar a senadora Simone Tebet e ter o Eduardo Leite de vice. Eu, isso é uma perspectiva que existe, como pode ter o contrário também. O, o ex-governador Eduardo, Eduardo Leite com a Simone de vice, e, enfim... Mudanças que poderiam acontecer e dar um novo ímpeto a essa questão da terceira via. Porque a terceira via, se não tiver alguém com forte apelo popular, também não vai sair do lugar. E nós vamos seguir novamente para essa mesma situação que já é histórica no país. Ou seja, vamos para o extrema direita com a extrema esquerda uh, lutando para ver quem é que vai governar o país. Ganhe quem ganhar. Ganhe quem ganhar. O que, é que vai acontecer? Se ganhar o, 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 o Lula. Se ganhar o Lula para a presidência da República, ele não vai ter maioria no Congresso e vai ter praticamente quase metade da população que votou no outro candidato, que achou o mal menor, é contra ele. E vice-versa. Se ganhar o Bolsonaro, todo o pessoal da esquerda também vai ficar tentando dinamitar aquele que ganhou e também não vai ter maioria no Congresso. Ou seja, o impasse vai continuar. Então é preciso romper com essa duplicidade que é, é ruim para o país. Essa coisa de, bom, ou nós contra eles ou eles contra nós. Não. Então, pensar o seguinte, nós a
2: favor de quem? e Mas, só um, para uma questão, se tiver mudança no, até de 18 de é... maio, que é o prazo, as prévias vão por água abaixo de vez aí. Sim.
0: Hum, o, o não o PS... serviu para nada. essa de, dentre, dentre esses partidos que eu mencionei, que estão nessa coligação eh, e também na federação, que o PSDB está com um dos partidos eh, na federação, eh, a, 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 a instância decisiva final, decisória final é realmente essa escolha que vai resultar em quem seria o nome que possa ser indicado pode ser alguém que tenha vencido a prévia do PSDB, mas pode ser como eu disse de outro partido e até mesmo quem não venceu a prévia do PSDB que é o caso do Eduardo Leite Ainda sobre o PSDB, 11 bom dia é, no atual cenário o senhor falou sobre o novo PSDB e o velho PSDB como voltar a essa essência do PSDB hoje com todo esse cenário. a partir do instante nós mencionamos isso aqui há poucos instantes atrás, em que surgiu uma liderança nova que começou a desancar tudo que foi feito no passado, inclusive os líderes né, mais antigos do partido, essa liderança acabou provocando um racha tremendo no partido. Como é que essa liderança que surgiu, ela também se esvaiu? Não, vamos dizer, o, o Dória hoje pelas pesquisas ele mal chega a 3%, não vai, para um, um ex-governador de São Paulo é muito pouco certo? Então é preciso haver uma substituição dessas pessoas e valorizar outros que já tem uma tradição maior, tem uma formação mais adequada e atuam politicamente dentro de princípios que não fazem parte do, do cabedal de, de opiniões e princípios da, da atual direção
1: duas análises para a gente encerrar nossa entrevista aqui para anunciar primeiro os acontecimentos da semana passada que ainda permanecem como destaque em todo o Brasil a questão do julgamento no STF do deputado Daniel Silveira e também o indulto presidencial o senhor concorda, o presidente agiu corretamente o STF tem que agir diante do que a decisão do presidente da República. E já emendando a pergunta mais realizada pelos ouvintes aqui no nosso WhatsApp, o comportamento de Geraldo Alckmin e a parceria com o ex-presidente Lula.
0: Vamos por partes. Primeiro, a primeira parte aí. Eu entendo que o, o presidente não agiu corretamente. Ele usou o Instituto da Graça, que é um dispositivo constitucional adequado para ser usado pelo Presidente da República de forma totalmente eh, equivocada, eh, deliberadamente para provocar uma situação dessa e atingindo uma personalidade eh, que não merecia absolutamente nada, que é esse tal deputado Daniel Silveira. Esse, esse é um dos tipos que essa política eh, mais moderna que surgiu fortemente de 2018 para cá acabou dando destaque. Esse sujeito é, é o quê? É um miliciano totalmente despreparado, descompromissado e que, de repente, acha que ele pode trazer para a política os, os hábitos e costumes que ele praticava lá no Rio de Janeiro. É um sujeito totalmente desqualificado e, portanto, não merecedor do Instituto da Graça por parte do presidente da República. Por outro lado, a forma soldada como o presidente agiu vai permitir, na minha opinião, eu não sou jurista, mas na minha opinião, depois de ouvir tantos, tantos pareceres e ler sobre essa matéria, vai, vai propiciar oportunidade para que o Supremo reveja essa questão dessa graça. Porque ele não esperou nem o trânsito em julgado para conceder antecipadamente um perdão. Um perdão por quê? Ele cita na, na exposição de motivos do, do decreto dele que estava havendo comoção nacional por conta da prisão do tal do Daniel Silveira. Isso é brincadeira, né? É, pode ter havido a comoção nacional por parte de alguns traficantes ou milicianos lá no Rio de Janeiro, mas só por parte deles. Até porque o deputado era um ilustre desconhecido do resto da nação. Portanto, não havia comoção nacional nenhuma.
1: Mas foi... o que ele falou, o, Dan o Daniel Silveira, era motivo para esse tipo de julgamento, prisão dele no STF para não? Uh,
0: veja, uh, o ambiente foi se tensionando com os consequentes atritos de. O Supremo Tribunal Federal muitas vezes invadindo a área de competência que não deveria ser dele e a presidência da república e até mesmo o congresso nós tivemos vários episódios onde ficou muito claro que não estava havendo respeito à independência e à necessária harmonia que deve haver entre os poderes da república isso ficou muito claro e esse acirramento foi provocando esse tensionamento agora por que dar dessa pena mais, 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 mais robusta mais forte isso é algo que os juristas têm que analisar. Eu entendo que o Daniel Silveira não poderia sair incólume disso. Agora, se oito anos e nove meses foi muito ou não, realmente não me cabe opinar.
1: E o ex-tucano da GEM, hein? Geraldo Alckmin, que já esteve conosco em várias oportunidades, elogiava muito tudo que ele recebeu de Mário Covas, as críticas, duras críticas ao ex-presidente Lula... E hoje está nessa parceria. E como que o senhor recebe tudo isso? Existe,
0: existe um, um segmento, várias pessoas no universo político, particularmente aqui de São Paulo, que entendem que o panorama como está é, não pode continuar. E entendem, eu, eu não participo desses que entendem dessa forma, mas entendem que, de repente, a candidatura do ex-presidente Lula seria o um mal menor. Eu, eu eu acho que as duas candidaturas não servem ao país, tanto do Lula como do, do, do Bolsonaro. Mas havia gente que entendia isso e conseguiram convencer o Geraldo Alckmin a dar o um apoio a isso que eles entendem como o mal menor para poder tirar o país desse marasmo. Eu não, não concordo, tenho muito respeito pelo ex-governador Geraldo Alckmin, de quem... A quem eu, eu. que foi meu parceiro, eu fui parceiro dele por, desde 1994 para cá, tá certo? Há muito tempo. Uh, nos, nos respeitamos, uh, uh, tive a oportunidade de trabalhar com ele, lembrar que eu, por. por, por Dizer, por sugestão dele, eu acabei presidindo o Memorial da América Latina em São Paulo e, posteriormente, depois que deixei a prefeitura, eu fui chefiar o escritório de representação do governo do Estado lá em Brasília. Então, trabalhei direto com o governador Geraldo Alves, pessoa que eu só tenho a elogiar. Mas, infelizmente, essa última decisão que ele tomou, não, não inclusive não, não discutiu antecipadamente com um grupo que entendia que de apoiá-lo mas para o governo do Estado de São Paulo, que é que estava se, se configurando naquela época, né? e acabou dando nisso. Né? Infelizmente, eu acho que não foi a melhor solução, mas há um entendimento da parte dele e de outros que apoiam essa, essa linha, que isso é o, é o que deve acontecer para o país.
1: Só que um destaque final, prefeito, essa situação todo esse momento que passa o PSDB, pode prejudicar os atuais deputados que hoje representam Sorocaba em São Paulo, em Brasília, há como separar essa crise tucana do trabalho realizado por eles, quando eu falo de Vitor Lipe, de Maria Lúcia Amari, eles terão mais trabalho nesse processo eleitoral porque estão em um partido que não vai bem?
0: É, eu tenho certeza que se o partido estivesse forte no seu apogeu, com um candidato a presidente da República, um candidato forte ao governo do Estado, as candidaturas proporcionais, elas se beneficiam disso. Em não acontecendo isso, certamente vai demandar mais esforço e, de certa forma, um trabalho de buscar apoios mais diversos para essas candidaturas. Certamente, eles vão ter que percorrer mais, aí não só os bairros de Sorocaba, como as cidades da chamada região metropolitana, ou região sudoeste do estado de São Paulo.
1: Muito bem, quero agradecer demais a participação ao vivo aqui nos estúdios do ex-deputado federal, ex-prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio, ao vivo conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, e acompanhando de perto também os desdobramentos do PSDB e de todo o processo eleitoral 2022. Agradecê-lo pela presença e pela entrevista, Panunzio.
0: Quem agradece sou eu. Foi tão bom aqui poder debater essas questões que afligem a todos nós. Dizem respeito ao que vai acontecer na cidade, no país, no, no próximo período aqui, ou já, já de, de agora para diante. Né? E eu espero que com essa, esse tipo de entrevista em que vocês puderam trazer realmente o sentimento da população com relação aos mais diversos, uh, mais diversos pontos aqui que nós abordamos, que isso sirva para despertar nas pessoas a necessidade de uma tomada de consciência e, a partir daí, que a solução que venham adotar para escolher os seus candidatos seja a melhor possível para o Brasil.
1: Ao vivo, entrevistamos, conversamos aqui nos estúdios da Cruzeiro FM com o ex-prefeito, ex-deputado Antônio Carlos Panunzio, aqui no Jornal da Cruzeiro.